0: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
1: Quilicura Teatro, Juan Radrigán 2021. Desde el 7 hasta el 31 de enero. Nuestro escenario es tu pantalla.
2: Estamos de fiesta. Nos llena de orgullo contarles que somos parte de Quilicura Teatro, Juan Radrigán 2021. Festival que año a año ha reunido lo mejor del teatro nacional. En su versión número 31, y debido a la emergencia sanitaria, será completamente digital. Si me estás escuchando en el norte, en el sur, en la playa o en la capital, da lo mismo. Podrás sumarte a esta fiesta cultural desde la comodidad de tu casa porque nuestro escenario es tu pantalla. Te invito a que ingreses a www.quilicurateatro.cl y revises la tremenda y variada cartelera que este festival tiene para ti. Ni hablar de los elencos. Claudia de Girolamo, Tamara Costa, Francisca Gavilán, Cristian Carvajal, Gaby Hernández, Francisco Melo y Gabriel Cañas son algunos de los actores y actrices que participarán en esta versión y a quienes podrás ver en pantalla y escucharlos aquí, en tu podcast favorito. Recuerda que el festival se extiende desde el 7 hasta el 31 de enero.
1: ¿Quién era Juan Radrigán?
2: Juan Radrigán fue un poeta y dramaturgo chileno pionero en convertir a marginados sociales en personajes principales dentro de la dramaturgia. Sin grandes escenografías, recorriendo al lenguaje oral y a sus propias vivencias, Radrigan creó un teatro que combate, reflexiona y dignifica. En esta nueva versión podremos encontrar 10 de sus obras que buscan mantener viva su club. Para hablar en profundidad de lo que será Clicura Teatro 2021, tenemos a grandes invitados. En primer lugar, contamos con el destacado periodista y gestor cultural Javier Ibacache, el actor y director teatral Alejandro Trejo, y a la dramaturga colaboradora de las actividades de extensión de Quilicura Teatro e hija del autor, Flavia Radrigan. ¿Habrá alguna conexión entre Juan Radrigan y el mundo de las teleseries? Conoce esta y otras respuestas en este episodio especial de Impacto en el Rostro, Quilicura Teatro Juan Radrigan 2021, porque nuestro escenario es tu pantalla.
1: Javier Ibacache es periodista, crítico y programador de artes escénicas gestor cultural especializado en formación de públicos y desde el año 2016 es asesor de programación del Festival Quilicura Teatro. ¿Cuáles serán los desafíos en una versión del festival 100% digital?
2: La Corporación Cultural de Quilicura ha buscado nuevas formas de difundir el festival en su versión número 31. Sin ir más lejos, nuestro podcast nació y se ha caracterizado por hablar de los trabajos en televisión de sus invitados. En ese sentido, y para las personas que nos escuchan y no conocen en profundidad, ¿qué es Quilicura Teatro Juan rodrigán ¿Cuál es su gran valor? Eh, primero está la historia de,
3: de un festival que históricamente se ha hecho eh, dentro de una comuna que eh, siempre eh, ha enfrentado la barrera, diríamos, de, eh, territorial, en el sentido de la distancia, sobre dónde se da la oferta cultural en Santiago, especialmente. Entonces uno de los desafíos que siempre ha tenido la comuna es cómo lograr conectar a, la, a los habitantes, a los vecinos de la, de la comuna, con esas propuestas culturales. Y eh, el Festival de Teatro, que se hace cada enero, lo que ha venido es justamente, por una parte, a abordar esa, esa distancia, es decir, acercar las obras, eh, y por otro lado, hacer una programación transversal, una programación como digo transversal, me refiero como que trata de llegar a los distintos territorios de la comuna. Y esto se, se ha acentuado, se ha intensificado especialmente en los últimos cinco o seis años, eh, cuando ya se formaliza la, el funcionamiento de la Corporación Cultural eh, de Quilicura, que eh, permite entonces trabajar un plan eh, anual, eh, haciendo una selección de obras, revisando obras, y también eh, ideando una programación que vaya conectándose con esos distintos territorios. Eh, este trabajo de la corporación, eh, otra particularidad que ha tenido es el, el, el foco o el interés por trabajar con los públicos o conocer a los públicos, porque uno de los temas que siempre ocurren en general en cultura, y especialmente también en la industria de la entretención y en la industria de la, de la televisión, ya que eh, ustedes el, el podcast eh, lo vienen trabajando desde allí, es cuánto sabemos de los públicos o cuánto sabemos de las audiencias. Por distintas razones, las artes en general, esa pregunta queda uh, en un segundo plano. ¿no? Eh, y el festival, en ese sentido, se ha diferenciado porque le ha interesado estudiar a sus públicos, eh, evaluar cómo los públicos eh, miran y leen el festival, y, y es, yo diría que ese es otro gran atributo, cómo um, la programación, la selección de contenido, la forma de comunicar el festival, responde también a esa particularidad, al al feedback, a recoger una retroalimentación de los públicos. Y por último está la programación, porque normalmente los festivales eh, que, que, que son comunales o, o que son eh, de verano, tienen una connotación de show espectáculo, ¿no? eh, legítimamente, por cierto, porque es un momento de verano, es un momento de vacaciones. El festival lo que ha querido en cambio allí es... Eh, hacer una curaduría donde se incorporen también lenguajes, diríamos, teatrales más contemporáneos, quizás más desafiantes, quizás impensables para eh, programarlos en un espacio abierto, eh, y ha con, eh, demostrado con eso que eh, ha habido un plan o, o un trabajo consistente de formación de públicos, ya que eh, buena parte de la programación que se ha venido haciendo ha respondido muy positivamente en ese sentido. Personalmente yo creo que Juan Radrigán es uno de los autores eh, más visionarios que, que hemos tenido en teatro, eh, en el sentido de que eh, pudo mirar sin, eh, eh, con, con la distancia de, y la perspectiva del tiempo, cuáles eran los procesos que, eh, sociales especialmente y las tensiones políticas no resueltas del país. ¿no? Y si uno revisa lo que Juan Radrigán escribía, por ejemplo, a comienzos de los 80 y revisa las últimas obras de él, hay una coherencia de lectura. Um, él, él pareciera estar siempre, al escribir de, persona de personajes que están fuera del sistema o que están mirando desde los márgenes del sistema, um, él parece estar advirtiendo justamente lo que va a ocurrir. ¿no? Um, y, y lo que va a ocurrir es creo que es lo que hemos visto en los últimos dos años. Um, especialmente pienso en, en obras como las, esas que, que van a estar en, en esta edición del festival, como Hechos Consumados, por ejemplo, eh, y obras que eh, están en la fase final de su proceso de escritura. En el año 2015, la última obra que él estrenó, digamos, formalmente, participando en el proceso, fue la, su versión de La Tempestad. Y cuando uno ve La Tempestad en, la, en el momento en que se escribe la lectura que él hace de este clásico de Shakespeare, se da cuenta que Juan tenía una mirada sobre el país eh, bien poco optimista eh, y menos quizá conciliadora que los discursos que entonces tendían a copar la conversación. ¿no? el eh, Caliban, que es un personaje clave dentro de La Tempestad, él lo convierte eh, en un personaje relevante y protagónico, como contrapunto de la clase que está en el poder o de la clase que toma decisiones. ¿no? Eh, y creo que esa es la mejor eh, demostración de, de cuál es la vigencia de, de Juan Rodrigán. Mi, mi impresión es que Juan Rodrigán, ya que se ha jugado mucho si alguien vio o no vio venir lo que ha pasado, eh, tengo la impresión de que Juan Rodrigán claramente en la tempestad al menos deja bien establecido cuáles serán los caminos eh, que iban a, a, a venir después de, de, al final de esta década.
2: ¿Cuál crees tú que es el sello de su hija, de
3: Flavia Radrigan? Flavia creo que, eh, Flavia acompañó a Juan en gran parte de todos los procesos de, de formación, o sea, se convirtió en su partner para todo el proceso de realización de talleres, que para Juan era muy importante, la formación de nuevos dramaturgos, el trabajo con nuevos dramaturgos, el impulsar a las personas a escribir, eh, el desafiar a las personas a escribir, porque tampoco eh, se trataba de tener una fórmula, sino que se trataba de, de elaborar una voz, y esa voz tenía que ver siempre con la autenticidad, o sea, con que las personas fueran capaces de mirarse a sí mismas, ver desde dónde escribir. Eh, y en ese sentido, Flavia fue, eh, por lo menos durante buena parte del proceso que, que yo les, les conocí, o, o cercanamente a través de los talleres, fue su partner eh, más cercana eh, en tanto de ayuda a sistematizar y a acompañar eh, ciertas metodologías, en algunos momentos los procesos de taller, um, de talleres que se hicieron, por ejemplo, en el Teatro de la Memoria, también en el Centro de la Mistral, en el GAM, que buscaban crear una comunidad de autores y que cuando uno mira eh, quiénes estuvieron en esos talleres se da cuenta que hubo un sello. Um, pienso que por otra parte, en paralelo, eh, Flavia fue haciendo, eh, pese a esta gran, eh, eh, lo, lo imponente que significa digamos, ser hija de Juan Rodrigán, eh, ha ido elaborando un, una, una voz propia. Eh, creo que esa voz propia tiene que ver con, no solamente con un estilo de escritura, sino que también con temáticas. ¿no? A Flavia le ha interesado indagar en la historia no oficial o en la historia menos luminosa de, de distintos momentos. Eh, le ha interesado indagar eh, tempranamente en lo que hoy son temáticas del feminismo, por ejemplo, especialmente de lo que hoy llamamos el movimiento MeToo. O sea, eh, Flavia tempranamente abordó y planteó esos temas. Eh, en ese sentido, al igual que Juan, creo que en otros ámbitos, Flavia eh, fue también o ha sido... Eh, bastante aguda en su mirada sobre cuestiones que no parecen estar en el discurso público, que de repente se activan y aparecen en una agenda noticiosa o en la agenda de las causas sociales, pero que siempre han estado ahí de algún modo o que estaban allí latentes y que eh, estos autores eh, las, lo han visto y lo han abordado en sus obras. Bueno, yo he acompañado especialmente a la Corporación Cultural de Quilicura de distintas maneras en eh, generar, eh, eh, diríamos, como eh, pautas de programación o, o en generar eh, líneas de programación. Eh, el festival, eh, como decía, responde al contexto, responde, por una parte, a pensar el territorio donde se va a programar. Eh, cuando el festival... Eh, hasta el año pasado, hasta enero del 2020, eh, era presencial, se pensaba un poco en, en cada... Eh, contexto en que se situaban los eh, escenarios, pero también ha habido un interés por equilibrar eh, la presencia de distintas estéticas, ¿no? de distintas estéticas de, eh, de lo que se produce en términos teatrales en Chile. Eh, normalmente eh, el equipo de programación, diría equipo, en el sentido que somos tres personas que estamos eh, acompañando a la dirección de la corporación, eh, eh, vemos teatro durante el año. Uh, y vamos haciendo una preselección por trimestre, viendo estrenos, viendo también remontajes y en función de eso se va haciendo una pauta ya de, de lineamientos que va apareciendo una temática de énfasis de, de contenido y normalmente hacia octubre ya se ha definido la, la programación. Esta edición del 2021 es distinta, evidentemente, tiene la particularidad de que el, los formatos son digitales. Eso dio la posibilidad también de modificar el criterio curatorial en el sentido de eh, introducir o, o realizar una selección de 10 obras de Juan Rodrigán, eh, dado que existía la posibilidad de jugar con distintos formatos. Y, y esto también eh, facilitó que la selección y el cierre de programación fuera más tardío que en oportunidades anteriores, pero también ha planteado una necesidad de preguntarse sobre cómo dialoga la oferta digital, en este caso un, teatro, un, un festival de teatro que se va a transmitir de manera eh, digital, con los hábitos de los, de los públicos eh, de la comuna, y también entendiendo que esta vez el festival, como pocas veces, tiene la oportunidad de salir más allá eh, de la comuna. Entonces también se han considerado los horarios, los hábitos, lo que, se lo que la corporación ha aprendido durante el año sobre los hábitos de los vecinos de, de la comuna.
2: Eh, hablemos un poco de la edición eh, del 2021, que va a ser 100% digital. ¿Cuál es el principal desafío de esta versión, Javier, desde lo técnico hasta lo artístico?
3: Mira, desde el punto de vista formal y desde lo técnico, ha sido, um, de algún modo, consolidar los aprendizajes que el, el medio teatral ha ganado durante el año 2020, eh, 2020 ¿verdad? Um, que es, eh, desde cómo hacer streaming eh, y garantizar la calidad de una transmisión, cómo lograr buenos registros, en el caso de obras pregrabadas eh, a más de una cámara, eh, cómo encontrar para esto... Eh, espacios adecuados para registros, y eh, también eh, cómo lograr eh, posicionar e y consolidar, diríamos, eh, contenidos dentro de plataformas eh, de redes sociales como eh, Facebook o como YouTube, que si bien pareciera que son espacios abiertos, sin embargo tienen ciertas lógicas para la transmisión y para la visibilización de contenidos que conlleva también una estrategia paralela, ¿no? Lo que más ha pasado en el año 2020 es que los espacios culturales, los festivales y, y, y los teatros en general han tenido que emigrar, eh, cuando decimos que van a lo digital, pero han tenido que emigrar su forma de pensarse a sí mismos, y hoy, hoy se piensan como plataformas y generadoras de contenidos. Y eso ha conllevado a abrir otros, otros ámbitos de la gestión, ya no es solamente la gestión habitual de programación, sino que es pensar eh, en otras variables. Entonces creo que desde ese punto de vista, el festival... Eh, creo que eh, el equipo se ha adaptado eh, y ha hecho una actualización eh, acelerada de, de adaptación a este nuevo contexto. Desde el punto de vista de los contenidos, eh, junto con los horarios, quizá lo que, lo que más ah, nos ha desafiado es cómo lograr un equilibrio, ¿no? un equilibrio pensando si las obras se van a transmitir a las 21 horas, se van a poner en línea a las 21 horas, cómo lograr un equilibrio de contenidos eh, considerando que la programación va de martes a domingo. Y por otra parte, cómo abrir también y eh, emplear otros, otras vías o, eh, y, y otras formas de, de circulación del teatro. Eh, empleando eh, experiencias más inmersivas o incorporando experiencias más inmersivas. Es el caso de Amor de Cuarentena, que es una pieza eh, de audio, o, o sea, podríamos decir que es esta esta nueva línea de contenidos que emplean plataformas como Whatsapp para el envío, generando lo que podríamos llamar audio teatro, eh, donde se cuenta una, una historia durante 14 días en que eh, quien eh, se suscribe al envío de los eh, Whatsapp va rememorando también su, una historia de amor, ¿no? Eh, y tiene la particularidad de que es eh, el espectador, o el auditor en este caso, quien decide con quién hacer la experiencia. Son un grupo de actrices y actores que grabaron nuestros textos de, de Santiago Loza y que de alguna manera rememoran lo que son las historias clásicas de amor. ¿no? Hay algo de eso en, en, en Amor de Cuarentena. Pero eh, creo que... Eh, para efectos prácticos, el espectador descubre eh, otras dimensiones de lo que es la actuación, de lo que es el teatro, y tiene lo que técnicamente llamamos un acercamiento a una experiencia inmersiva, donde es el espectador el que se involucra de manera individual, eh, y junto con eso también se ha buscado eh, recuperar, así como está ocurriendo en distintos eh, festivales, el radioteatro, y... También el festival este año se complementa con cuatro programas de radioteatro que se van a transmitir y que corresponden a la Audioteca de Dramaturgia Chilena, un proyecto de la Escuela de Espectadores de hace 10 años, donde se registraron obras del patrimonio teatral. Eh, se escogieron cuatro títulos en esta oportunidad y van a ir los sábados a las 22 horas. Con eh, Mauricio Novoa, que es el director de la Corporación Cultural, que es quien dirige el festival, eh, veníamos teniendo reuniones, apenas se suspendieron las funciones, primero para pensar eh, qué eh, impacto iba a tener esto, por cuánto tiempo se iba, iban a estar suspendidas las funciones, y, y hacemos reuniones de programación eh, en promedio una vez al mes o cada dos meses, ¿no? en, en el primer semestre, como decía antes. Y, y fue en la reunión de abril eh, con Mauricio y también con Rodrigo, que también es parte del equipo de, de programación, somos como una suerte de comité asesor del... De, de del director, eh, decidimos primero eh, de que el festival sería híbrido, dependiendo de las, eh, de, del nivel de aperturas que se pudieran en, en ese momento. La segunda, eh, el segundo momento que se comenzaron a delinear eh, eh, una programación posible fue en septiembre, cuando ya era claro eh, que el verano lo íbamos a pasar semi-confinados. Um, hubo un momento en que pensamos que podrían, por la fase 3, hacerse presentaciones con aforos acotados y se tuvo una programación, um, diríamos, en borrador para esa fase 3, que um, en diciembre terminó desechándose cuando ya entendimos que eh, el verano lo pasaríamos eh, o en fase 2 o en fase 1. Um, y de algún modo ahí ya se tomó la decisión de que toda la programación sería digital y no eh, híbrida, como habíamos pensado, eh, y que en la práctica eh, eso permitiría oportunidades para eh, las obras que iban a ir en vivo, eh, grabarlas previamente. Entonces lo que se, se resolvió en diciembre fue hacer los streaming que se van a hacer, es decir, transmisiones en directo desde eh, el Teatro La Memoria, y también hacer registros previos de obras eh, que iban a estar en vivo en escenarios en Quilicura, que son eh, cuatro más de las lecturas de las obras de Juan Radigán. Entonces, finalmente en diciembre se, se tomó la decisión de que las obras que iban en vivo, o que se presentarían en un escenario en Quilicura, eh, se transmitían en directo desde una sala o bien se grababan previamente. Y eso mm. ha sido... Eh, en la práctica, el, el, la planificación más actualizada de la producción que se ha hecho. Y, eh, por lo tanto, diría que la decisión del formato final del festival fue ya a, a comienzos de diciembre. El interés por lo que llamaríamos democratizar la cultura eh, no es nuevo, ha estado siempre, es, es la esencia del festival, pero eh, quizá aquí está la oportunidad de ampliar los públicos. Creo que eso, eso es lo, lo distinto de este año porque significa que efectivamente se podrá llegar a audiencias digitales que hasta ahora eh, estaban, eh, eran más volátiles, podríamos decir así. ¿Por qué? Porque el festival igual congregaba público que iba a Quilicura desde otras comunas, pero creo que esta va a ser una oportunidad ya más abierta y más transversal, dado que va a ser una señal en línea que se va, a la cual se va a poder acceder desde distintos lados de la región metropolitana. Eh, para las artes escénicas pienso que indudablemente lo que um, a, habrá hecho la pandemia es que forzó a quienes tenían renuencia a um, trabajar lo digital a tener que trabajarlo. ¿no? Eh, creo que es, eso, es, eso es un dato. Porque mm, tengo la impresión de que no es tanto lo innovador que se ha generado en este tiempo, sino que más bien se han rescatado... Eh, prácticas que ya venían insinuándose o que ya venían trabajándose o recuperándose antiguos formatos el podcast en cierto modo es una recuperación para el teatro del radioteatro ¿no? eh, el, eh, el teatro Zoom si hacemos una mirada más de distancia es una recuperación de ese sketch de televisión en el caso de ese, de ese teatro Zoom más ligero ¿no? que, y que tiene mucha audiencia las experimentaciones de Zoom, de un teatro eh, que busca más en el formato, eh, indudablemente tienen una, un antecedente en todo lo que venía siendo la exploración del audiovisual en la escena. Entonces, creo que lo que hemos visto más bien es una migración masiva, forzosa, eh, de, todo el, de todo el sector o de gran parte del sector a este, a este campo. Eh, y creo que esa migración indudablemente va a dejar una huella. Eh, me, me tiento con pensar que el escenario va a ser más bien híbrido eh, y habrá un movimiento, especialmente del sector independiente, crítico, de las arte escénicas que va a ser resistencia, ¿no? Porque no podemos negar ni obviar que eh, lo digital también tiene ciertas eh, ideas sobre el mundo, hay una configuración de internet que corresponde a ciertos intereses, ¿no? Entonces habrá también en el sector artístico más crítico eh, una resistencia a las plataformas y probablemente lo presencial, durante un buen rato, se transforme en una forma de resistir, ¿no? De resistir eh, ciertas lógicas, ciertos paradigmas, y, de, y, y quizá esa sea un, una posibilidad de que eh, surjan estéticas, de que surjan otras estéticas. Pero eh, será poco probable, eh, creo, eh, cerrar la puerta a algo que ya se abrió, especialmente cuando eh, se ha demostrado que lo digital efectivamente... Con, eh, permite al teatro llegar a otras audiencias. Lo que no está claro es cuál es el modelo de gestión adecuado, ¿no? eh, cuál es el modelo de gestión que impone lo digital. Eh, creo que allí hay algo que todavía tiene que elaborarse, revisarse, porque allí hay mucho que, que hacer todavía.
2: ¿Tienen eh, alguna expectativa en cuanto a número de participación en este nuevo ciclo? En este caso,
3: claro, eh, no tenemos un antecedente, entonces no hay una cifra, eh, porque no podríamos equiparar lo presencial con lo digital. Eh, creo que va a ser interesante sobre todo poder mirar eh, el alcance, ¿no? Quiero decir, eh, cuántas personas eh, habrán visto en línea el momento de la transmisión, pero de dónde son esas personas que eh, se hayan conectado. Creo que allí es, ese indicador va a ser relevante, pero como es primera vez que se hace en este formato, um, no tenemos una expectativa clara del, del antecedente numérico a esperar. ¿no?
2: Para terminar, Javier, eh, ¿por qué el público no se puede perder eh, esta nueva versión de Quilcura Teatro Juan Rodriguez eh, 2021?
3: Pienso que por una parte está el, toda la eh, dimensión que significa una selección de obras que se han hecho en confinamiento, la posibilidad de acercarse a, una, a obras en confinamiento, pero también está eh, esta eh, oportunidad particular de, de ver eh, en distintos formatos 10 obras eh, de Juan Radrigán, 10 textos de Juan Radrigán. Creo que eso es clave, creo que eh, eso le da una consistencia para quien no conoce la, las, las creaciones de Juan Radrigán, de acercarse, conocerlas para quienes la conocen, poder mirarlas en perspectiva y eh, comprobar cómo Juan Radrigán estaba hablando de temáticas que hoy resuenan especialmente eh, en confinamiento y en medio de un proceso social como el que estamos.
1: Alejandro Trejo, actor y director nacional, nos quiso dar su impresión sobre su trabajo al momento de dirigir Las Brutas, obra insigne del dramaturgo Juan Radrigán.
4: Bueno, yo le, yo le solicité la autorización a Juan como más o menos por el verano, digamos, del 2016, ¿no? Y bueno, me la entregó su autorización para poder trabajar su, <ríe> su obra, ¿no? Por no sé cuántas veces se ha montado esa obra, es ¿eh? una obra que se, <ríe> que se ha montado muchas veces en, en Santiago, en Chile en regiones, en el extranjero. Me río porque cuando llamé a Juan Rodrigán, ya estaba enfermo ya, eh, pero todavía no entraba en una crisis, digamos, de su, de su cáncer, eh, le pedí la autorización y me dijo y de nuevo van a montar esa weá. <ríe> en fin, era su estilo, ¿no? digamos <ríe> Claro, porque seguramente después de, no sé, 450 versiones teatrales, entre documentales también cinematográficas, en fin. Eh, y, y todo el camino recorrido de, por, por Juan Radrigán, con, con su dramaturgia, digamos, y, y todo lo que vino después. Y el caso real de estas cabreras de ahí, del, del, de la precordillera, de, de la región, de la cuarta región, Copiapó hacia la cordillera, esta historia, digamos. Eh, apareció en, si no me equivoco, diciembre del año 74, el caso policial, digamos, acerca de este suicidio de estas tres hermanas, ¿no?, que aparecen muertas, digamos, en, digamos se suicidan de una manera muy particular, y, y, y eso da, genera el mito, digamos, o sea, el mito de estas, de estas, de estos, de estas tres hermanas, ¿no?, que vivían en, 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 aisladas en, 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 esta, en esta precordillera de la, de la cuarta región, da pie, digamos, no solamente a la obra de teatro y al trabajo dramatúrgico de, de Juan rodrigán sino que también a una serie de, de mitos, ¿no? De mitos que se empiezan a crear en la región y que yo me fui dando cuenta a medida que hicimos un trabajo investigativo con, los, con las actrices con las que hicimos este trabajo en el año 2016. Fue, fue interesante abordar eso, porque ya teníamos un, un bagaje de material audiovisual, de propuestas teatrales que ya se habían hecho y que muchas de ellas están disponibles en la web. Entonces, por un lado también teníamos un punto a favor, digamos, de poder nutrirnos de todo ese material y, y hacer algunos ajustes. Bueno, yo siempre, siempre me ha gustado un poco, cada vez que dirigió teatro, eh, no quedarme solamente con la propuesta dramatúrgica del autor, sino que ir un poco más allá. Eh, pensar un poco, ponerme en los zapatos un poco del autor de por qué hizo esta obra, cuál fue el contexto sociopolítico, cultural en el cual escribió la obra. Eh, ¿te fijas? Entonces, tratar de buscar un poco más allá, ir, ir un poco más allá del, 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 de, de la obra misma. Entonces, claro, yo imaginaba, digamos, a Juan Rodríguez leyendo esta noticia, esta crónica roja en un diario cualquiera, santiaguino, en, en noviembre del año 1974, eh, que estas mujeres mueren, ¿no? Que aparece una, una noticia, digamos, como tantas otras, uno eh, podría haber visto en un diario cuando abría la, la página de la crónica roja, y ve un, una noticia de un una muerte, ¿no? en este caso del suicidio de tres hermanas, que a mucha gente y a los medios de comunicación de la época, considerando el contexto histórico que estábamos viviendo en ese minuto, le puede haber resbalado, ¿no? Eh, o, o no puede haber tenido la importancia. Entonces, ¿qué es lo que hace el autor? ¿Qué es lo que hace el dramaturgo en este caso? Toma esta noticia la investiga, la cuestiona, trata de verle las aristas a esta noticia y tratar de darle voz a esa imagen, porque hay, hay imagen, hay fotografía, como tres o cuatro fotografías eh, de carácter forense, que están en la web, si ¿sí? las quieren ver, y, 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 y que son muy, muy expresivas ¿no? sobre estas tres mujeres que están muertas ahí colgando las tres de una soga amarrada a una piedra ¿no? y con unos perritos a los lados. Y, y eso obviamente, claro, gatilla algo en el autor y dice, voy a darle voz a estos personajes anónimos que no sabemos, que lo único que sabemos es que, quiénes son, por los carnés que tenían en los bolsillos, los carnés de identidad, pero no sabemos nada más. Entonces, ahí empieza a, a, a formarse el mito, te fijas. O sea, esta, e, e, estas mujeres tienen voz, no solamente en Chile, en Latinoamérica, sobre la postergación la marginación, eh, este, este, este tipo de, de, de trabajo, conocer este trabajo, digamos, de, la, de las cabreras del norte chico, eh, lo conocemos gracias a esta obra muchas veces, yo me atrevería a decirlo, eh, lo, conocemos, lo conocemos gracias a, a, a este trabajo de Juan Rodrigán, de internalizarlo sobre la realidad, digamos, y que, y que eso puede haber alimentado también a documentalistas que después se interesaron en hacer eh, algunos documentales, reportajes televisivos, ¿te fijas? Que, que se hicieron posterior, ¿no es cierto?, en décadas de los 80, década de los 90. Para mí era la primera vez que me enfrentaba a Juan Regan, yo lo conocía de antes, que sé yo, conversaciones, pero nunca me había, me había enfrentado a su dramaturgia, ni como actor, ni como director de teatro, entonces era la primera vez, ¿te fijas? Entonces... Y, 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 y te reitero, como, como, como te decía, gracias a algunos documentales con, los, con cuyos realizadores yo me contacté y, y traté de sacar algo de material de esos documentales, de esos material audiovisual y, y pedirles digamos la, 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 el, el, la, el permiso digamos, de poder utilizar algunos pasajes de esos documentales eh, que me autorizaron afortunadamente y me dijeron que sí, que los utilizara para el montaje teatral. Eh, le fuimos dando digamos también un, 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 otro, otro otra suerte de, 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 de carácter a la obra no que tuvo yo considero fue un, un, un buen acierto la, 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 la fruta tuvo gran aceptación en regiones en, en, en las giras que hicimos las tres temporadas que hicimos acá en Santiago um, en los temporales teatrales luego la obra viajó al sur de Chile también eh, a la Puerto Cisnes, en fin eh, se, hicieron, se, hicieron, se hicieron buenas funciones en, en, en ese periodo, digamos, desde el estreno que fue más o menos como en junio de 2016 hasta el año pasado que se hicieron algunas funciones
1: Flavia Radrigan es colaboradora de las Jornadas de Extensión de Quilicura Teatro Juan Radrigan 2021 hija del dramaturgo Juan Radrigan es también narradora su carrera en el teatro comienza a fines de la década de los 90 cuando obtuvo el premio Juegos Literarios Gabriela Mistral con el monólogo Miradas Lastimeras No Quiero.
5: Eh, el festival en general, el gran valor que ha tenido es la creación de nuevas audiencias. Ha sido súper importante cómo ha llegado, se ha penetrado, es como si hubieran regado la tierra seca. Casta eh, es como si todo floreciera porque la gente ahora lo espera, va al teatro, se re, se, la gente se relaciona con otros lenguajes y puede entender y respeta mucho las acciones. Entonces, además de crear nuevas audiencias, hay una educación distinta con respecto a la teatralidad, ya lo que significa todo el trabajo, el enorme trabajo de armar eh, un festival, el esfuerzo enorme que hay detrás, entonces yo creo que el mayor logro que hizo Kilikura fue aparecer de golpe súper bien cimentado, o sea, no de golpe, si sí tiene muchos años, pero es como aparecer así, de repente se vio, se vio porque ya no había revuelta atrás. A eso me refiero, ya que ya estaba ahí en la sangre de los quilicuranos y en todos los que vamos a Quilicura en el verano, ¿no? Entonces, también una valentía porque se metió en un mercado que aparentemente estaba bien ocupado, pero resulta que no hay espacio, y también demostró eso, que hay espacio para todos. Le centralizó absolutamente todo, y eso es buenísimo. Eh, descentralizar es la pega que han querido hacer todos en el Fondar, en todas partes, y se logró y se comprobó que se puede. Ahora bien, a, 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 la gente colaboró mucho, yo tiene que ver con el receptor, ¿eh? porque hay otras comunas, también como Independencia, que tiene su festival, digamos... Entonces es muy bueno esto, ojalá varias comunas se juntaran, hicieran festivales comunales. Yo creo que deberíamos apuntar hacia allá, cosa que hubieran más premios, más apertura, más alternativa, más teatro.
2: Flavia, ¿qué significa para ti que el festival lleve el nombre de tu padre y que cada año conmemore su trabajo?
5: Mira, lo, lo, lo primero para mí fue un orgullo y fue muy lindo, porque esto se hizo cuando él estaba vivo. Entonces, cuando se organizó el festival en su nombre, yo creo que yo, bueno, yo lo conocía bastante bien, entonces eh, tenía una humildad muy grande, pero cuando uno lo lee, sabe que era enorme, sabe que era un gran escritor, está a la altura del premio Nobel, o sea, para mí, no es porque sea su hija, sino que cuando leo sus textos son universales son absolutamente universales. Entonces, que, eh, hubo gente capaz de visualizar de, y de hacerle este gran homenaje, que yo creo que él se emocionaba muchísimo, porque lo único que quería siempre era organizar festivales, organizar encuentros. Eh, incluso intentamos hacerlo con el conspiración de impertinentes, pero teníamos cero capacidad de gestión, <risa> no teníamos idea cómo se hacía, no había contacto. Así que Napo, pues, los que pueden, pues, entonces yo creo que para él fue una maravilla lograr esto, que la dramaturgia se metiera en la comuna, en el pueblo, en la gente in situ ahí mismo. Sí, no, yo creo que para él fue, pero un orgullo, se creía muchísimo. No, para mí emocionante igual, porque eh, eh, igual él se lo merecía, digamos. Es, es eso, porque aquí no, no, yo como que no corro, corro con la emoción nomás, con la emoción de, de que, pucha logró lo que quería y eso para mí también es súper importante verlo como, como meta que, que sin quererlo llevó al teatro a todas las comunidades como él empezó dando su teatro en las capillas por aquí, por allá, en colegio en gimnasio, en todas partes entonces cuando se arma este festival y como que tiene esa línea que se da en la plaza, que se da afuera que se da en un teatro, que en todos lados era muy bonito, poder ver el sueño realizado, era como ver ahora puedes descansar y trabajar, porque hay gente que lo está haciendo y lo está haciendo bien.
2: Sabe lo que hace. Sí, era un poco eso. En el trabajo de dramaturgia, ¿en qué se diferencia Flavia de su padre? Absolutamente en todo.
5: Es difícil verlo, porque cuando uno se cría con alguien, yo lo escuchaba hablar, y las historias son las mismas. Nos pasaron las mismas cosas porque vivíamos en un mismo núcleo familiar. Entonces, las cosas que puedo contar yo son de otro punto de vista, pero son las mismas que vivió él también entonces eso mm, ha sido en contra más que a favor, ha sido muy en contra porque una era como, ay si tu papá ya lo contó, es como plagio no, pero yo lo viví, yo estuve ahí es mi punto de vista ¿me entiendes? a mí me gustan otras temáticas otras formas, pero yo creo que somos súper diferentes, pero la gente no lo logra, uno porque lo ve juntos, lo ve y al principio para aprender me gustaba escribir un poco como él, porque era, hay un periodo de aprendizaje también en la dramaturgia donde uno lee a su ídolo, quiere escribir como su ídolo, quiere emularlo, porque funciona esa escritura, llega, ah, hay algo ahí tangible, hay algo demostrable. Entonces, al principio, uno tiende a tener la misma mano. Pero viene este periodo largo donde uno se encuentra, se busca y ve su estilo, y ve su forma y su temática y son absolutamente distintas, ¿me Los textos son videntes, por ejemplo, si tú lees el, el pueblo del mal amor, las migraciones, ya la había puesto, toda la historia de las migraciones, o sea, eh, su... su, su, su sus obras son de una evidencia sorprendente, de una claridad política social sorprendente. Entonces, eh, no coincide, es que ya, eh, ya lo pregonó, <risa> ya, ya, ya se veía venir. Entonces yo creo que grandes escritores, como él y muchos más, tienen esa claridad que cuando están sentados escribiendo les viene de alguna parte, como que visionan todo de una manera que el resto de los humanos tenemos que ir al teatro para verla, digamos. Pero sí, no, sus obras son básicamente, por eso perduran en el tiempo, ¿eh? por, eso es como, por eso es un clásico, porque cae, cae cierta temporalidad y con un tema súper contingente, porque la obra no es solo una temática, te contiene varias, habla mucho del amor, de las mujeres, de la familia, entonces siempre va a tener un espacio social y cultural donde se pueda admirar. La primera vez que hablé fue cuando escribí la obra de Neruda, un ser perfectamente ridículo, y que sufrí las peores críticas por meterme donde no podía, pero para mí reivindicar ¿ah? la posición de los hijos abandonados, de las mujeres sin habla y de las mujeres, era fundamental. Entonces, hoy día, hoy día me siento muy cómoda porque hay muchas más voces, hay mucha más dramaturgia, entonces, eh, bien, bien, es como el, ahora se puede armar un equipo completo, ¿me entiende? Ahora se podría hacer un festival de mujeres perfectamente con temáticas, pero, ojo, no temáticas de odiar a nadie, si aquí no se trata de, 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 de odiar a la otra parte, ¿no? Es, es mostrar es integrar, es exponer lo que se vivía en esa época, como yo soy más grande, a mí me tocó esa generación de mamás que, pucha, eran criadas para ser dueñas de casa, la gran mayoría, se supone que están las grandes excepciones, pero en este país que era eminente, es eminentemente machista, digamos, en muchas situaciones, por ejemplo, yo le digo a mis alumnos que amo ahora hacer clase cuando los veía, porque cada uno se puede poner el pelo que quiera, el color que quiera, puede vestirse de quien quiera, puede andar de la mano con quien quiera, puede besar a quien quiera. En mi época era impensable. No llegaban ni los punk en los 80, porque nosotros teníamos otra historia y íbamos para otro lado. No era porque fuéramos peores, íbamos para otro lado. Pero llegamos a un lado tan bello, donde hay una libertad, y, hay, y más que la libertad, hay esa cosa que yo le admiro a los lolos ahora y me encanta, yo creo que por eso fue la revuelta, es de proteger esa libertad. Ahora ya no te la, no, no te la pueden quitar. A nosotros la podían quitar, nos sacaban la cresta, todo lo que queráis. Y ahora no importa, hay gente que dice aquí hay una comisaría y aquí están torturando. Y no, no, vamos a ir de aquí. Entonces eh, eh, ese, ese apropiarse de los espacios,
2: me encanta. Flavia, eres la moderadora de varias actividades este año en el festival. ¿Te gusta sí. el trabajo de mediación y sensibilización del público? Ahora yo lo, lo que creo es que hay que mirar la realidad. La
5: realidad es esta. No se puede ir al teatro. Es real. A nadie se le ocurrió que no fuéramos. ¿Me entiendes? Es una medida de sanidad, igual que el año pasado que fue atroz. Pero la persistencia en la comunicación es lo que nos ha salvado, ¿no? Eso, querer comunicarnos y todo eso. Entonces yo no lo veo tan mal porque también es una manera de llegar a gente que a veces no entiende. Porque hay obras que, que son para los artistas, son crípticas, son otras posturas, y también es para llegar a más gente y también para que la gente los conozca. Eh, pues, porque hay mucho interesado, yo hice mucho este conversatorio en el encuentramiento, y había gente que le interesaba los procesos y quería saber cómo llegaban a eso, y esta era una instancia para que el actor te contara, oh, dejé de comer tres días, no, anduve enojado, me corté el pelo. Y esos procesos ayudan muchísimo a los estudiantes, a los que te ven, y a la comprensión de este trabajo. Porque hay muchos que no los comprenden, ¿no? ¿eh? No, si es actor, pues... <risa> Y no saben el trabajo que conlleva la lectura, la concentración, el adiestramiento físico. Entonces yo lo miro por ese lado de una ventaja de que por fin también en este país no hay crítica teatral. Se cerraron las críticas en los diarios. pero Hay instancias, sí, pero siguen siendo pocas. Entonces si yo puedo colaborar con que se hable de una obra y se sepa ¿De qué trata la obra, su argumento? Su... Yo no tengo para qué contarla. Su tema, su argumento, es bueno para la gente. Dice, ah, me interesa ver esto. Yo quiero ver esta obra. Me gustó cómo habló el actor. Entonces, si hay que llegar, tratemos de llegar por todos lados. Es un poco eso. Las obras de Juan resistieron hasta el 2020. Resistieron pandemia, resistieron todo. Las obras resisten y están ahí y tienen una nueva una nueva mirada eso eso es lo que me gusta muchísimo, Isabel de en Isabel que la dirigió la Alexandra también y es raro porque la Alexandra también la dirigió cuando egresó. Entonces una obra que ha estado eternamente con ella, el Rodrigo Pérez, ha hecho toda la obra de mi papá, entonces como la van reversificando, la van viendo otro modelo. Me encanta, y además que sean ellos mismos que la rehagan también es un reto personal. Y que eso sí que la obra tiene muchas capas, muchas visiones. Entonces yo creo que es súper interesante, súper interesante eso, saber que, Finalmente el viejo era eterno, <risa> era como él que era, su escritura era eterna, no, no, no tiene por dónde decaer, entonces demostró en el tiempo que era sólido, que era muy sólida su propuesta, y eso, y llegando a la gente, más sólido todavía.
1: En el año 2001, Juan Rodrigán y Javier Ibacache presentan al área dramática de TDN, Piel de Oveja, una idea de teleserie que nunca vio la luz. ¿De qué se trataba y qué habrá pasado?
3: Mira, eh, el año 2001 con Juan Radrigán eh, trabajamos en un proyecto eh, porque él tenía mucho interés eh, en explorar otros formatos de ficción y uno de esos eh, que en el año 2001 tenían eh, bastante perspectiva porque además mucha gente del canal eh, valoraba mucho el trabajo de Juan Radrigán eran los proyectos de ficción para teleserie eh, o para el formato del audiovisual. Eh, Juan Rodrigán tenía, además, bastante conocimiento, porque había estudiado por cuestiones familiares y por una cuestión de interés eh, personal, eh, mitos del Antiguo Testamento, ¿no? mitos contenidos en el Antiguo Testamento, relatados en el Antiguo Testamento. Y en función de eso también, porque yo también tenía formación en, en, en alguna línea de análisis de mitos, eh, es que trabajamos una historia que reubicaba el mito de Caín y Abel eh, en la Patagonia, eh, que tomaba distintos personajes del de Antiguo Testamento, también reubicándolos en un momento, esto eh, era ficción, en un momento posible de la Patagonia. Se tomaba como elemento también el temor de un pueblo en el año 2001 eh, a un maremoto, ante la amenaza de un, de un maremoto, entonces, era un cruce, por una parte, entre un pueblo castigado como lo, la, los, los eh, digamos, herederos de Caín, por una parte, y la amenaza de eh, la naturaleza expresada en, eh, en un maremoto. Eh, era un, un, un mundo creado eh, con mucho influjo por, por la, el verbo de Juan Rodrigán, y en ese sentido... Eh, lo que trabajamos en la práctica fue el, el documento estándar que en ese tiempo se empleaba en el área dramática de, de Televisión Nacional, eh, que era presentar un, una sinopsis, descripción de personajes, líneas argumentales, y Juan además avanzó en la escritura del primer capítulo. Eh, eso fue lo que se presentó eh, por la vía formal de lo que en ese tiempo era el Departamento de Recepción de Proyectos de, de Televisión Nacional, y eh, pasado un tiempo, pasó un largo tiempo, eh, antes de que Juan recibiera una carta de respuesta eh, en que se le informaba que el proyecto estaba muy bien evaluado, que se valoraba mucho el perfil de personajes, que se valoraba eh, el tratamiento de conflicto, las tensiones, pero que estaba por sobre eh, la media de tipo de proyectos que eh, el canal en ese momento estaba llevando a cabo, ¿no? Eh, que fue una manera de decirle, sí, todo bien, estaba muy bien, eh, pero parecía sobrecalificado, ¿no? no se usaba esa expresión, pero esa era la, la, la sensación. Entonces para Juan eh, esto fue una frustración, eh, frustración en el sentido que era un proyecto que él quería que se hiciera, eh, y no renunció a eso, sino que además eh, más adelante surgieron otras alternativas que eh, quedaron también como ideas de poder concretarlo. Eso fue, fue un acercamiento en el entendido que eh, el mundo de la ficción audiovisual y el mundo del teatro tienen actos nexos, eh, también considerando que en la historia o en el desarrollo de las teleseries en Chile eh, ha habido bastante colaboración o, o hubo colaboración entre gente que ha escrito teatro, gente que ha incursionado en teatro y gente que ha escrito guiones, bueno, hay ejemplos bien eh, emblemáticos en este, en este sentido. Entonces parecía natural que Juan Rodrigán también eh, estuviera eh, fuera parte de, ese, de, de esa colaboración. Pero bueno, en ese momento no se dio, fue curioso porque en, en el área dramática de, de Televisión Nacional habían muchos directores, eh, elencos muy admiradores de Juan Radrigán o eso es lo que decían, eh, pero fue curioso que en la práctica eh, el imaginario de Juan Rodrigán no encontrara resonancia eh, en los procesos del, del canal.
2: Javier, ¿y qué tan cierto es que esta propuesta incluía un tratamiento especial en el maquillaje de los personajes? Eh, no se llegó a avanzar tanto a ese punto, pero sí eh, eh,
3: se suponía que el, el universo que se creaba, que era la Patagonia, eh, con... Un, un entorno, digamos, especial por, por, por el perfil de personajes y, y por los mitos que se abordaban. Claro, requería un tratamiento especial, no necesariamente de, de, de maquillaje, pero sí de ambientación o de puesta en escena, probablemente. Mm -hmm. eh, ahora, no creo que fuese algo que escapara a lo que veíamos que eh, los canales eran capaces de hacer en el año 2001, ¿no? Cuando me refiero a grandes autores me refiero a la colaboración eh, histórica de Bodanovich, eh, de con Wolf eh, en los años 80 con el área dramática de Canal 13 en ese en ese momento. Pero pensando en esa en esa suerte de tradición, no. Luego hay otros a, eh, autores que han también incursionado en el teatro como Jorge Marchán eh, que si bien en, si no mal recuerdo en ese momento todavía no estrenaba o no había adaptado su novela al teatro, pero sí tenía nexos con, con el teatro, pensando como en, es, en esos vínculos ¿no? que son naturales y además de todos los equipos de, de, las, de las ficciones televisivas que en general colaboran con, eh, con
2: teatro o incursionan en el teatro. Uh -huh. Javier, ¿y quién le respondió? Eh, ¿Te acuerdas? ¿Fue Vicente Sabatini, Zabatini? Algún... No, eh, ¿no?
3: El, el canal por el cual esto se canalizaba, la vía por la cual esto se canalizaba era, eh, no sé si era exactamente recepción de proyectos, en fin, pero era un área eh, donde estaba el ex colaborador, un, un colaborador fallecido de, 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 de teleseries de, de Canal 7, no voy a recordar su nombre, porque era quien escribía normalmente con Arnaldo Madrid, Fernando Aragón. Fernando Aragón, Fernando Aragón fue quien recibió, el, o sea, quien, quien formalmente era el encargado de dar respuesta a los proyectos recepcionados. ¿no? Eh, no tengo claro si fue Fernando Aragón quien evaluó o leyó el proyecto, pero era Fernando Aragón quien formalmente tenía que enviar las respuestas y él fue el que firmó esa carta.
2: Javier, y para terminar, eh, obviamente el 2001 eran otras las condiciones económicas de las áreas dramáticas de, de los canales de televisión. Era la época para hacer un proyecto de esa envergadura. ¿Tú crees que fue un error haber rechazado este proyecto?
3: Mirado con, con perspectiva, mirando los temas que habían en la, en, en la ficción, mirando los temas que se abordaban, constatando lo... lo, lo uh, ¿Cómo se anticipó Juan Rodrigán a pensar en el miedo ancestral de Chile a un terremoto, un maremoto que luego vendría? Eh, creo que, claro, fue sin duda una ficción que se desaprovechó, una idea que se desaprovechó. Eh, bastante eh, eh, curioso el, el argumento con el cual se desaprovechó o se desestimó. Eh, eso. No, no, no. Ahora... Si fue, un, fue una buena o mala decisión, no los, no, no, me, me costaría calificar eso porque creo que, eh, claro, no, yo no, no desconozco cómo se tomaban en rigor, en la práctica, las decisiones al interior de Televisión Nacional en ese tiempo, ni cuáles eran los criterios eh, que se consideraban para tomar o rechazar un proyecto. Lo que sí uno podría pensar es que en el devenir que ha tenido el canal, un proyecto como este hubiera sido un aporte
4: Acomódate
0: porque comienza tu mejor compañía Impacto en el Rostro Podcast es una invitación para conversar con nuestros artistas, analizar la actualidad, hablar sobre el teatro y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapanui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña
4: y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.